0: Olá, galera! Aqui quem fala é a Sara. Aqui é a Ana Júlia.
1: Eu sou a Bárbara.
0: Somos estudantes do segundo ano do Ensino Médio do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Betim. E estamos cursando o um curso técnico integrado em Química. O assunto que viemos hum. trazer para vocês hoje é sobre a incrível e divertidíssima ginástica para todos.
2: Falaremos ainda sobre o Sensacional Festival das Gymnastradas.
1: Mas peraí, não se assuste com esse nome. Mesmo sem nunca ter ouvido falar, após conhecê-lo hoje, tenho certeza que você vai se encantar.
2: Então, sem mais delongas, embarque conosco nessa vasta aventura de aprendizagem.
0: A ginástica para todos é uma prática capaz de democratizar o acesso à cultura corporal, especialmente no contexto de lazer. Sendo que lazer aqui é entendido não numa perspectiva reducionista, como uma mera ocupação do tempo livre e realização de atividades sem compromisso, mas sim conforme Mel e Alves Júnior a definiram, como atividades culturais em seu sentido mais amplo, englobando os diversos interesses humanos com suas diversas linguagens e manifestações. Para esses autores, as atividades de lazer requerem compromisso, mas a diferença está justamente em seu grau opcional e de obrigação, visto que nos momentos de lazer geralmente optamos mais facilmente pelo que é de nosso agrado fazer e em qual momento é melhor para realizá lo No caso da ginástica para todos, por exemplo, o praticante deve estar ciente de que sua participação requer um compromisso em relação à frequência nas sessões, criação de coreografias, participação de festivais, etc. Mas ele também não deve deixar de se divertir ou fazer com que a prática da mesma se torne algo desgastante para ele. Alguns dos pilares básicos da ginástica para todos estão baseados no fato dela não se tratar de uma competição, já que a mesma não possui regras rígidas pré-estabelecidas, como em outros tipos de ginástica que conhecemos normalmente pois estimula a amplitude e diversidade, abrindo um leque de possibilidades para a prática da atividade corporal, a audicidade e a expressão criativa de seus praticantes. Estes que são seus pontos fundamentais e a tornam uma prática totalmente restrita, fazendo jus a seu nome. No entanto, é importante frisar que ela não pode ser vista apenas como uma ginástica transformada em composição coreográfica para ser apresentada em festivais. Mas sim, um processo constante de construção de um trabalho gímico no qual pode existir a oportunidade de formação e transformação dos indivíduos participantes que a praticam. Mas afinal, o que é a ginástica para todos?
2: A ginástica para todos é uma modalidade não competitiva, ou seja, apenas demonstrativa. Nela, ocorre a combinação de elementos gímicos com diversas manifestações culturais que englobam a dança, o teatro, circo, folclore, dentre outros, os quais podem ser apresentados através de atividades livres e criativas. Em geral, seu grande objetivo é promover o lazer saudável, proporcionando bem-estar a seus praticantes, favorecendo a performance coletiva, mas sempre respeitando as individualidades de cada um. Não existe qualquer tipo de limitação para sua prática, seja quanto às possibilidades de execução, sexo ou idade, ou ainda quanto à utilização de elementos materiais, musicais e coreografias, pois há a preocupação de apresentar neste contexto aspectos da cultura nacional sempre sem fins competitivos. Mas agora, de acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, os principais objetivos da ginástica para todos são Oportunizar a participação do maior número de pessoas em atividades físicas de lazer fundamentadas nas atividades gímnicas. Integrar várias possibilidades de manifestações corporais a essas atividades. Oportunizar a autossuperação individual e coletiva, sem parâmetros comparativos com outros indivíduos. Oportunizar o intercâmbio sociocultural entre os participantes. Manter e desenvolver o bem-estar dos praticantes. Oportunizar a valorização do trabalho coletivo, sem deixar de valorizar a individualidade nesse contexto. Mas então, Bárbara, você pode nos contar como foi que a Ginástica para Todos surgiu?
1: A Ginástica para Todos, anteriormente, tinha o um nome de Ginástica Geral, estando relacionada com a trajetória da Federação Internacional de Ginástica. Tal federação se originou em 1881, com a denominação de Federação Europeia de Ginástica. E após a filiação dos Estados Unidos, em 1921, passou a ser denominada Federação Internacional de Ginástica, o FIG. O presidente da Bélgica viu o interesse na ginástica, e esse interesse fez com que, mais tarde, em 1953, realizasse o Festival Internacional de Ginástica, inspirado nas Lingíadas, onde, na verdade, foram grandes festas que aconteciam na Suécia, que contemplavam as variedades da ginástica.
2: Mas existe uma maneira específica de praticar essa ginástica?
1: Bom, a revista da Faculdade Mackenzie ensina, em um dos seus artigos, como começar a praticar a ginástica para todos. Podemos citar uma possibilidade de estruturação de aulas que eles sugerem, sendo a maneira mais comum de realizá-la. Em um primeiro momento, há a interação do grupo, feita por meio de jogos, brincadeiras e outras atividades lúdicas. Já no segundo momento, há a apresentação do tema da aula, sendo uma prática de atividades tematizadas, podemos usufruir das relações com diversos temas propostos de acordo com o No terceiro momento, ocorre a aprendizagem ou o desenvolvimento de elementos gímicos, como salto, equilíbrio, balanço, giro, rolamento, dentre outros, além do desenvolvimento de ritmos e coordenação de diferentes elementos. Já no quarto momento, há a proposição de tarefas em, diversos, em pequenos grupos, de acordo com o tema, explorando diversas possibilidades de movimento, contando com a presença ou não de materiais, sejam eles convencionais ou alternativos, favorecendo a construção de pequenas coreografias entre os participantes. Enfim, em sua finalização, acontecem as apresentações para os demais grupos.
2: E para você que é de BH ou na região metropolitana e se interessou pela modalidade apresentada, temos uma ótima dica. Você pode experimentar praticá-la no Complexo Esportivo do Campus Coração Eucarístico da PUC de Contagem, Minas Gerais. Lá, os ensaios são abertos a qualquer interessado que queira se integrar à equipe. De acordo com o professor que coordena o projeto, a única restrição para participar dessa prática é seguir as normas internas do local, como a frequência, por exemplo. O foco dos ensaios é o Festival Mundial de Minas Trades, que acontece a cada quatro anos e do qual o grupo da PUC Minas participou, na Finlândia, no ano passado e em 2011, na Suíça. Eles também já se apresentaram em eventos na própria universidade e em festivais estaduais e nacionais. A equipe tem cerca de 30 pessoas, incluindo atletas, técnicos, coreógrafos, médicos, terapeutas ocupacionais e demais integrantes. As coreografias têm como base elementos gímnicos de qualquer tipo de modalidade, de ginástica ou de movimentos em si. Segundo o realizador e técnico do grupo, professor Marcos Vinícius Bonfim Ambrose, na equipe da universidade há pessoas entre 8 e 59 anos, como alunos, funcionários, professores, comunidade externa e jovens do Espaço Criança e Esperança de Belo Horizonte, realizando justamente uma ginástica para todos.
1: Agora você, que você já conhece o universo da ginástica para todos, que tal aprender um pouco mais sobre esse tal festival chamado Gim na Estrada? Não se assuste com o nome e se liga no que vem por aí. Este festival é o principal evento que representa e reproduz a modalidade ginástica para todos. A Gime na Estrada é um evento mundial de ginástica, não tendo fim competitivo, mas sim algo semelhante a uma apresentação. O festival surgiu a partir do desejo do presidente da Federação Internacional de Ginástica em ter um evento focado em apresentações e que não haveria um caráter competitivo entre os participantes. O surgimento do festival se deu próximo ao surgimento da Ginástica para Todos, e sua primeira apresentação foi realizada em 1953, na qual teve 13 segmentos. O Brasil, por sua vez, iniciou sua participação no festival em sua segunda edição, em 1957, através do Grupo Unido de Ginastas, GUG, criado pela professora de dança e ginástica rítmica-artística Ilona Pneuker, que, é, que já havia participado da primeira edição através da Austrália e, ao se mudar para o estado de Rio de Janeiro, montou o Grupo GUG, com uma média de 14 integrantes. Ao decorrer dos anos, as apresentações do grupo foram se aperfeiçoando cada vez mais, assim como seu número de integrantes, que a cada ano só crescia. A maior concentração dos grupos brasileiros participantes do festival se encontravam situados na região sudeste do país, aos quais apresentam predominância feminina em sua formação, tanto em relação aos ginastas participantes das atividades, como também pela equipe técnica e pessoas responsáveis pelos grupos. Neste contexto abordado de na Estrada Ginástica para Todos, trouxemos um estudante para dar seu depoimento sobre a participação dele em uma apresentação que ocorreu no ano passado na Semana de Arte e Cultura do IFMG Betim.
0: Estamos aqui com o estudante Kevin de Freitas, que no ano de 2019 realizou uma apresentação gímica, juntamente com sua turma, tematizada sobre o desastre ambiental de Brumadinho. Kevin, compartilha com você foi essa experiência
3: e seu processo criativo? É, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão escutando aí. É, valeu por ter me chamado, né, cara? E ano passado, é, a gente fez aí a apresentação de ginástica com o tema do desastre ambiental de Brumadinho, porque a gente primeiramente, quando o professor de educação física propôs para a gente fazer esse trabalho, Primeiramente, a gente reuniu a turma toda e começou a discutir possíveis temas da gente fazer essa apresentação. É, o primeiro tema que surgiu foi sobre o sertão, sobre o Nordeste, e falar sobre essas questões, como lá eu, né, tem extrema, extrema pobreza, não tem no chove e tal. E depois um aluno sugeriu da gente, não homenagear, né, cara, mas da gente fazer sobre a questão de Brumadinho, que na época era bem recente ainda, né? E todo mundo concordou na hora, foi, assim, foi muito engraçado, porque na mesma hora que a gente concordou do tema, outro aluno já chegou e sugeriu uma música, que foi a primeira, que é, se chama Lama, e encaixou certinho, cara, com o tema, com tudo. E foi, assim, uma experiência... Nova, para todo mundo da sala, né? Eu posso afirmar isso porque eu sei que todo mundo... Era a primeira vez que estava fazendo alguma coisa relacionada à ginástica. Tinham um, duas alunas, se eu não me engano, que já faziam dança, né? Faziam balé, jazz. Mas ginástica foi a primeira vez que todo mundo teve esse contato mesmo, né? Ainda mais do jeito que é essa ginástica e é proposta né? pelo Ginástica para Todos. E foi uma experiência muito legal, assim... É no decorrer das aulas, que a gente foi ensaiando, é, a gente foi percebendo também que não ia só utilizar esses... É, não, não, não são passos. Como é que eu falo?
0: Movimentos.
3: Movimentos, isso. Movimentos ginásticos, né? Que o professor ensinou pra gente, que a gente viu o pessoal fazendo no vídeo do Gim na Estrada. A gente também usou é, alguns, alguns passos de balé, de jazz contemporâneo, no solo que teve na parte que simbolizou a floresta, não sei se vocês se lembram, mas a nossa apresentação foi dividida em três partes. A primeira parte, a gente subia, ia construindo uma pirâmide, que no caso representava a barragem, e depois o pessoal vinha lá de trás com um lençol marrom, que simbolizava a lama, e passava por cima e destruía. E a primeira parte simbolizava essa, né, a parte que a barragem rompeu, né, de algumas pessoas que morreram, do trabalho dos bombeiros, né? Os meninos foram lá no trampolim e tal, e pularam, fizeram um mortal, entraram. A segunda parte, a gente quis trazer a questão da floresta, né? Como o silêncio que foi. Não sei se vocês se lembram, mas teve uma notícia que ficou um silêncio por um tempo, né? Essa questão da floresta, né? Do desastre ambiental que foi, teve um impacto gigantesco. Até hoje tem reflexos do desastre de Burmadim. E a terceira parte foi ali aquela parte mais de crítica, sabe? Dos veículos de comunicação chegando para filmar tudo e aquela crítica no final, porque, querendo ou não, naquela época estava sendo um pouco deixado de lado, sabe? A Vale não estava sendo tão cobrada assim e tal, e a gente quis fazer um pouco dessa crítica.
0: Muito legal. E uma coisa que você deu atenção né, na sua fala foi esses objetos que vocês usaram, né, como o lençol como o trampolim, vocês também a utilizaram de outros adereços, porque a ginástica também envolve, nessa né? ginástica para todos, envolve muito disso também, né? Novas coisas que a gente estaria, assim, habituados a usar, né? em brincadeiras, para lazer, e isso também é incluído na apresentação.
3: Sim, com certeza, eu ia até comentar isso, sobre essa questão dos materiais, é que no final, quando a nossa apresentação já estava pronta, que a nossa sala juntou, foi até um momento legal isso, né? um momento assim cooperativo da nossa sala. Algumas pessoas juntaram e foram fazer, é, costurar aquele... É, costurar não, né pregar junto àquele TNT, naquele lençol, para fazer a lama. A gente usou também aqueles trampolins, né? da parte do bombeiro. A gente também usou bambolê para simbolizar a peneira, que o pessoal pegava os, os dejetos né de material, jogava fora. É, a gente usou pompom, não sei se pompom é o termo certo, né mas usamos pompom pra, naquela parte da floresta para simbolizar a grama, simbolizar as árvores. Nossa, a gente usou muita, muita coisa, cara. Deve ter alguma coisa que eu estou esquecendo, mas o que mais a gente usou, mais marcante isso, foi esses materiais mesmo.
0: Muito legal. E... Muito mais incrível, né? Isso, poder falar que tantos elementos trouxeram uma união para o grupo, né? Que, como vocês estavam no segundo ano, então vocês estavam ali, né? Começando é, um novo ano junto e muita gente já estava familiarizada, mas muitos ainda, né? Não eram tão próximos. E este foi um momento essencial para vocês poderem né, se ajuntar, vocês trocarem informações, trocarem conhecimentos, né? E. Como é que foi, assim, algumas pessoas não sabiam algumas coisas, por exemplo, algumas só sabiam o rolamento, né, a cambalhota, e depois eles conseguiram na apresentação fazer uma estrelinha, por exemplo.
3: Foi. Essa questão da evolução do pessoal é muito interessante comentar, porque no começo das aulas, muitas pessoas conseguiam, tipo assim, nem mandar uma cambalhota direito, são pessoas que realmente não conseguiam de jeito nenhum fazer nada, 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 nada. E no decorrer das aulas que a gente foi treinando, treinando, se esforçando, fora das aulas também a gente combinava horário para treinar, muitas pessoas conseguiram, cara, fazer estrelinha, nossa, muito tempo que eu não fazia estrelinha, eu, eu reaprendi a fazer, cambalhota, muita gente não sabia fazer, aprendeu a fazer na apresentação, é, mortal mesmo, teve alguns meninos que foram na parte do mortal que aprenderam a fazer um mortal direito, né, para fazer o trabalho, nossa, cara, teve muitas coisas, a própria pirâmide, cara, eu nunca tinha feito uma pirâmide na vida, né, nessa pirâmide da ginástica, foi uma experiência muito legal, cara, a gente fazer essa pirâmide, foi a primeira vez que todo mundo fez, e a gente gostou bastante de fazer, gostou muito do resultado que deu, e é isso, eu acho.
0: Muito legal, e pra fechar, como você disse, que a turma né, se uniu e todo mundo aprendeu junto, evoluiu junto, então podemos dizer também que houve essa questão que na ginástica, para todos, não há competitividade, mas há o, né, o respeito das limitações de cada um. Então, houve isso, né? De pessoas que ficaram ali na estrelinha e das pessoas que deram mortal. Houve esse respeito mútuo na turma, né?
3: Nossa, com certeza. É, teve algumas pessoas que, por causa do físico, né? ou até mesmo do psicológico, tiveram essa limitação e não conseguiram... Não, é, Fazer essa, né? Se Realizar, cambalhota, né? Essas coisas. E mesmo assim a gente não deixou de lado, a gente arrumou outras coisas para elas fazerem, igual, seja arrastar o pano, enfim, alguma coisa. Todo mundo da sala fez, né? E isso que você comentou é muito legal. Que não teve esse sentimento de rivalidade, tipo assim, ah, eu tô fazendo bombeiro, eu sei dar um mortal, então eu sou melhor que você, E tá aí só dando um cambalhota. Não teve isso. Todo mundo cooperou junto. Foi um momento realmente muito legal, muito legal isso. E não somente o nosso grupo, nossa turma, mas também as outras turmas, cara, todas as apresentações foram muito, muito boas. E eu vejo que realmente não teve essa coisa de, de rivalidade, de competitividade. Foi ali só o pessoal apresentando o que a gente conseguiu desenvolver, cara. Que é a proposta do Jimi na Estrada, é, é reunir as pessoas que né, participam e só fazer uma apresentação, cara.
0: Sim, para divertimento e lazer, Isso, né? Isso, para entretenimento. Muito legal e é muito bom ouvir e saber dessas coisas que estão perto da gente, né?
2: Então, gente, esse foi o nosso podcast a respeito da ginástica para todos e de como funciona, de fato, a na estrada. Podemos ver que são conceitos totalmente inclusivos e que ajuda a incentivar cada vez mais as pessoas a participarem das práticas corporais. Esperamos muito que tenham aprendido e gostado do conteúdo. Gostaremos de dar os devidos créditos a Ana Carolina Felipe, Ana Clara Ferreira e Beatriz Curoda por produzirem o roteiro do nosso trabalho. E ainda nosso muitíssimo obrigado ao nosso convidado Kevin por compartilhar conosco sua incrível experiência no assunto. Obrigada por ouvir e se cuidem. Até mais!